0: Esse é o um audiobook de A Rainha da Primavera, escrito por Karen Soarelli. Toda semana um capítulo novo para você. Capítulo 4. O Sequestro Passava de meia-noite quando Dimitri arrombou a porta do quarto de Flora. A dona da estalagem acordou, assustada com o barulho, e foi correndo ver o que estava acontecendo. Nathair fora arrancado de seu sono por Dimitri, mas compreendeu o motivo no momento em que vislumbrou a cama de Flora. Vazia. Antes que Natair pudesse impedir, Dimitri agarrou a mulher pela gola da roupa, suspendeu-a no ar e grunhiu com ferocidade.
1: A quem você contou sobre Flora?
0: Não contei a ninguém, eu não saí daqui, disse ela batendo as pernas. Percebendo a inutilidade daquilo tudo, Dimitra deixou cair no chão e foi até o quarto a buscar suas armas. Eram duas espadas iguais, de lâmina fina e curva, com um rubi na empunhadura. Ligadas por uma corrente de ferro, eram conhecidas como espadas gêmeas. Não foi difícil adivinhar por onde Flora fora levada. A janela de seu quarto estava aberta. Dmitro supôs que ela tentara se defender enquanto era arrastada para longe da estalagem, pois um rastro de terra revirada denunciava a rota de fuga. Sozinho seguiu as evidências até uma pequena casa, não muito diferente de tantas outras que formavam o vilarejo.
1: Me pagaram para matar você, sabia?
0: Falou um homem embriagado, tão alto que se pôde ouvir lá de fora
1: mas isso seria um desperdício
0: com um único chute Dmitry pôs a porta abaixo estava furioso e a cena que viu não melhorou seu humor nem um pouco Flora estava jogada no chão com as mãos atadas amordaçada, suja de lama e descabelada durante as tentativas de se libertar sua roupa tornara-se um trapo e seu rosto estava vermelho para completar, um homem maltrapilho e mal intencionado se projetava sobre ela, segurando-a pelos cabelos.
1: Tire as mãos dela, imediatamente! Não quero sujá-la com seu sangue.
0: O homem deu uma longa risada e tossiu seu hálito de dromel.
1: <risos>
0: das sombras ao redor de Dmitri emergiram quatro comparsas mais jovens, todos sóbrios e armados com facas de caça.
1: Ela é nossa agora!
0: Disse um deles que usava um tapa-olho.
1: Você vai se arrepender de vir aqui.
0: Complementou um segundo de bandana na cabeça. Antes que pudessem atacá-lo, Dimitri cravou a espada da mão esquerda no peito do que estava mais próximo. O segundo reagiu com um instinto, projetando-se para a frente com facão em punho. Mas Dimitri se defendeu no momento exato, parando o golpe com a espada da mão direita e meteu um chute no terceiro. O último estava indeciso entre atacar ou correr, quando o mais velho gritou.
1: Parado, ou eu mato ela.
0: Mantinha Flora em pé, aprisionada contra o seu corpo, e ameaçadoramente pressionava-lhe o pescoço com a adaga que Dmitri oferecera a ela horas antes. Os três homens que ainda estavam em pé com seus facões se aproximaram com um olhar maldoso, enquanto Dimitri deixou cair no chão suas espadas gêmeas. A única lamparina que iluminava a sala estava próxima à flora e projetava sombras lúgubres em seu rosto. O homem que a segurava estava se divertindo com o ódio que crescia em Dimitri. O
1: hum, que vamos fazer com vocês, Pataxi? O que vocês acham de sangrá-lo até a morte?
0: Os três cúmplices deram um gritos de aprovação e cercaram o príncipe de Datillion. O de Bandana foi o primeiro a golpeá-lo com sua faca de caça Arrancando-lhe do braço uma espessa linha de sangue. Os outros dois não tardaram a fazer o mesmo, e logo Dmitry estava com vários cortes pelo corpo. A cada nova investida, Flora fechava os olhos com força, e logo seu rosto estava encharcado de lágrimas. Aturdida com a cena, chegou ao ponto em que não aguentava mais. Enquanto toda a atenção dos malfeitores estava voltada para Dmitry, Flora agiu sem pensar. Ainda com as mãos amarradas, agarrou a mão com a qual o homem ébre segurava sua daga e dando um chute para trás acertou-lhe entre as pernas. Oh. Ele guinchou e se contorceu, libertando-a e caindo sobre uma pilha de garrafas cheias de hidromel. Dmitry não perdeu tempo e agiu antes mesmo que seus torturadores se dessem conta do que estava acontecendo. Em um único movimento, passou o pé por baixo da corrente que unia suas espadas e chutou para cima. Jogando-as a uma altura em que pôde pegá-las no ar, as duas ao mesmo tempo. Congido, um acertou mortalmente dois dos bandidos jovens, enquanto Flora pegou a lamparina e quebrou-a na cabeça do mais velho, que desfaleceu. Dimitri se virou a tempo de ver a flama da lamparina, em pedaços, se espalhar pela parede de madeira da casa. Cortou a garganta do último comparsa e, impassível, caminhou até o homem embriagado e indefeso. Recolheu a daga, devolvendo-a a à Flora, e com um movimento certeiro de sua espada, feriu o sequestrador no coração. <risos> Flora! estava imóvel, assistindo a casa arder em chamas, abastecidas pela bebida derramada. Ao seu redor, viu apenas sangue escorrendo de feridas que jamais se fechariam. Logo o incêndio faria o telhado ruir, soterrando a e prendendo-a para sempre naquele palco de morte. Estava em choque e não teria saído dali por conta própria. Sem rodeios, Dimitra pegou com seus braços fortes e jogou-a por cima do ombro esquerdo, de forma que pudesse carregá-la deixando a outra mão livre. Saiu da pequena casa que não demorou a desabar. De volta à estalagem, Nathair já havia reunido todos os pertences dos três e acordado o cocheiro.
1: Não diga a ninguém que estivemos aqui.
0: Disse Nathair, a dona da estalagem, dando um aperto de mãos de despedida.
1: Isso era mesmo necessário?
0: Perguntou Dimitri enquanto acomodava Flora na carruagem, assim que Natair se reuniu a eles para a partida.
1: Não vejo por que perder tempo se despedindo, temos pressa.
0: É por isso, caro Dimitri, que você é o guerreiro e eu sou o diplomata. Assim que os três entraram na carruagem, ela rapidamente foi posta em movimento. Flória se espremeu contra a parede lateral, enquanto Dmitry manteve-se pronto a sacar novamente as armas a qualquer minuto, e Nathair respiava a agitação lá fora por uma fresta. Fugiram pela estrada escura, enquanto a vila se alvoroçava suas costas. Moradores acordavam assustados no meio da madrugada e logo corriam para ajudar a conter o fogo. A desordem geral lhes permitiu passarem despercebidos.
1: Tive que pagar uma gratificação extra ao cocheiro.
0: Reclamou Dimitri quando já estavam a uma distância segura. Então se voltou para a Flora. Você está bem? Ele fez menção de tocá-la. Mas ela se espremeu ainda mais na direção oposta.
1: O que foi? Olhe para mim.
0: Por algumas vezes Dmitry tentou fazê-la se virar. Para que pudesse verificar se estava ferida. Mas ela se esquivou e se debateu. Até que ele desistiu. Ficou apenas observando-a sentada o mais longe possível, escondendo o próprio rosto.
1: Não vê que ela está assustada?
0: Nathair o repreendeu.
1: Tudo bem, o perigo já passou.
0: Dimitri tentou acalmá-la, mas foi em vão. Encolhida, protegendo-se da presença dele, Flora proferiu palavras que Dmitry jamais esqueceria. Suas mãos! Elas estão manchadas de sangue. Essa gravação contou com as vozes de Diana Monteiro como Flora Valasquez, Felipe Torique Almeida como Dimitri Fade, Joatan Lourenço como Natair Treadbeck, Ana Carla de Genaro como a dona da hospedaria, Felipe Torique Almeida, Luiz Brué e Murilo Artesi como sequestradores, e Karen Soarelli como narradora. Para saber mais, acesse www.papodeautor.com.br e até semana que vem!